0: El tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. En la contraportada de este libro, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, leo la siguiente información. Desde su primer lanzamiento en 2001, Mentiras que las mujeres creen ha vendido más de un millón de ejemplares y ha sido traducido a 26 idiomas. Miles de cartas y correos electrónicos dan fe de la transformación profunda y duradera que este libro ha producido en la vida de las mujeres alrededor del mundo. En esta edición actualizada y aumentada, Nancy DeMoss comunica este mensaje liberador a una nueva generación. Mentiras que las mujeres creen presenta 45 mentiras que las mujeres cristianas creen con mayor frecuencia. Mentiras acerca de Dios, ellas mismas, las prioridades, las emociones... El matrimonio y la maternidad, entre otras. El libro ofrece el único medio para confrontar, contrarrestar y vencer el engaño. La verdad de Dios. Lleva un libro a todos lados. En un tiempo de espera será de gran ayuda. Retomo la lectura de este libro, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Me traslado hasta el capítulo 2. He decidido empezar con mentiras que las mujeres creen acerca de Dios. Porque lo que creemos acerca de Dios es la base para lo que creemos acerca de todo lo demás. Si nuestros pensamientos acerca de Dios son equivocados, tendremos pensamientos equivocados acerca de todo lo demás. Número 1. En realidad, Dios no es bueno. Pocas mujeres se identifican como cristianas y con esta mentira de manera consciente. La mayoría de nosotras jamás diría, Dios no es bueno. Lo hemos aprendido. Desde una óptica teológica e intelectual sabemos que Dios es bueno. Sin embargo, en lo profundo de nuestro corazón, muchas veces se esconde la sospecha de que Dios no es realmente bueno. O que al menos no ha sido tan bueno con nosotras. Creo que esta mentira es la base de la mayoría de nuestras ideas equivocadas acerca de Dios. Es la mentira fundamental que Satanás empleó para seducir a Eva en el huerto de Edén. Dios había bendecido al hombre y a la mujer y creó todo un paraíso para su deleite. Les había dado la libertad de comer del fruto de todos los árboles, a excepción de uno. Si abrigas alguna duda acerca de la bondad de Dios, repasa los dos primeros capítulos de Génesis. Allí verás a un Dios bueno, cercano y generoso. Todo lo que Él hizo era bueno, un reflejo de su bondad. La estrategia que Satanás utilizó para tentar a la mujer a rebelarse contra Dios fue plantar en su mente la semilla de la duda sobre la bondad de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Génesis capítulo 3 y versículo 1. Su insinuación es... No es posible que Dios sea bueno, porque si lo fuera, no les negaría algo que realmente quieren. Cada vez que vienen pruebas, decepciones y sufrimientos a nuestra vida, que perdemos a nuestros seres queridos, Satanás nos tienta a preguntarnos, ¿en realidad Dios es bueno? Si es así, ¿Cómo pudo permitir que esto sucediera? ¿O ¿Oh, por qué se negó a darme aquello que es bueno? Aunque no las digamos abiertamente, puede que sintamos estas dudas cuando comparamos nuestras circunstancias con la experiencia de otros a nuestro alrededor. Cuando ya hemos dudado de la bondad de Dios, se vuelve más fácil para nosotras sentir que tenemos razón para tomar nuestras propias decisiones acerca de lo bueno y lo malo. La verdad es que Dios es bueno, sin importar que sus decisiones nos parezcan buenas o no, Él es bueno, sin importar que lo sintamos o no. Dios es bueno. Sin importar que esto parezca real o no en nuestra vida, Él sigue siendo bueno. De las 45 mentiras que las mujeres creemos, según la escritora de este libro, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Leo algunas este día acerca de lo que a veces creemos acerca de Dios. Mentira número 2. Dios no me ama. Muchas veces esta mentira está ligada a la anterior. Como hemos visto, pocas reconoceríamos que creemos esta mentira. Puesto que nuestra mente ya sabe que debemos creer que Dios nos ama. No obstante, para muchas de nosotras existe una ruptura entre lo que conocemos intelectualmente y lo que sentimos. Y allí radica uno de nuestros problemas. Creemos que lo que nos dictan nuestros sentimientos es más cierto que lo que la palabra de Dios declara como verdad. Echamos un vistazo a nuestras relaciones y lo que vemos es un matrimonio triste, el rechazo de un cónyuge, hijos mayores que ya no nos llaman ni visitan. Vemos que nos acercamos a los 40 sin perspectivas de un esposo a la vista y nuestros sentimientos dictaminan. Nadie me ama, ni siquiera Dios. Tal vez nunca lo digamos en voz alta, pero eso es lo que sentimos que es verdad. Así es como la semilla de la mentira queda plantada en nuestra mente. Meditamos en ella hasta que la creemos como si fuera cierta. Y tarde o temprano, nuestra conducta refleja lo que en verdad creemos. Y de ese modo, esas falsas creencias terminan esclavizándonos. Caer en la mentira de que Dios no me ama no es un asunto trivial. Las consecuencias son muy serias y afectan todas las áreas de nuestra vida y nuestras relaciones. La verdad es que Dios sí nos ama, no importa si nos sentimos amadas o no. No importa lo que hayamos hecho o de dónde vengamos. Él nos ama con un amor infinito e inexplicable. Dios te ama y Dios me ama, no porque haya algo bueno o maravilloso en nosotras, sino porque él es amor. Su amor por ti y por mí no se basa en algo que hayamos hecho o que podríamos hacer por Él. No se basa en nuestros logros. No merecemos su amor y jamás podríamos ganarlo. Mentira número cuatro. Dios no es suficiente. Tal vez hayas cantado alguna canción similar a esta. Cristo es suficiente, es todo lo que necesito. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Pero cuando sales de la iglesia al mundo hostil, ¿en realidad creemos lo que cantamos? Como sucede con las tres primeras mentiras... Pocas nos atreveríamos a reconocerla o somos conscientes de creer que Dios no es suficiente para nosotras. Sin embargo, nuestra manera de vivir revela la profundidad de nuestro engaño. En esencia, no creemos que la palabra de Dios baste para dar respuesta a nuestros problemas. Puede que funcione para los problemas de los demás, pero no para nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras relaciones, nuestras situaciones. ¿Crees realmente que si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas? ¿O has descubierto tu tendencia a buscar otras cosas y personas como comida, compras, amigos, pasatiempos, vacaciones, trabajo y familia para llenar los vacíos de tu corazón? Nunca sabrás que solo necesitas a Cristo hasta que solamente lo tengas a Él. Y cuando solo lo tengas a Él, descubrirás que en verdad solo lo necesitas a Él. Caer en la mentira de que Dios no me ama no es un asunto trivial. Las consecuencias son muy serias y afectan todas las áreas de nuestra vida y relaciones. Hasta la próxima. Nos conviene elegir tiempo de calidad. Nos conviene la lectura. Búscanos en Facebook, arroba entre libros radio. Esta es una producción de CCR TV, Corporación Cristiana de Radio y Televisión.